0: Bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un le rendez-vous qui vous plonge dans le monde fascinant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie de l'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Louis Massonnet. Bonjour Louis. Bonjour Xavier. Bienvenue dans la tête d'un Louis, vous êtes architecte et à la tête de votre agence d'architecture qui s'appelle Zoom Factor, avec votre associé Philippe Pezon et qui existe depuis 2002, c'est bien ça Oui, c'est exact. On va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, bah, moi, euh, à la base, je viens d'une famille de matheux. Donc, euh, pendant, mes, pendant le au collège ou au lycée, je me, je me dirigeais plutôt vers. J'étais bon en maths, en gros. Hein, donc, je me dirigeais plutôt vers des, des études euh, d'ingénieur et. Euh, mais toujours, enfin, j'étais euh, très porté sur les arts en même temps, et euh, j'avais pas trop le, pas trop le courage de me lancer dans, dans une voie très artistique. Et euh, bah, je me souviens que c'est ma prof d'histoire de seconde qui m'a euh, qui m'a parlé de, de la profession d'ingénieur architecte. Donc euh, voilà, c'est c'est un peu comme ça que je me suis euh, je me suis lancé. Et donc, euh, bah, j'ai commencé par, par des études d'ingénieur, et ensuite euh, j'ai enchaîné avec des études d'architecte de, en, en, en Italie. Euh, une fois que, une fois que j'avais mon, mon diplôme en poche, je suis, je suis revenu travailler à Paris euh, dans un cabinet d'architectes euh, spécialisé dans l'architecture la, de, de copropriété, c'est-à-dire des des, un peu les docteurs du bâtiment on va dire voilà des, des, pour réparer des bâtiments pour copropriété faire des ravalements des isolations des choses comme ça et puis en, en 2019 donc j'ai euh, j'ai rejoint mon associé euh, Philippe Bezon, hein donc euh, pour euh, pour euh, diriger l'agence Factor. Bon.
0: très bien on va parler de votre début euh, pouvez-vous nous partager les moments clés qui ont conduit à la création de votre agence d'architecture
1: Oui, euh, c'est... Euh, bah, comme je disais, euh, je, moi, je travaillais voilà dans les... Dans les je faisais de l'architecture technique, on va dire, euh, pour euh, sur de la réhabilitation. Euh, alors, mon associé, c'est un copain d'école, en fait. C'est-à-dire hein, qu'on avait fait tous nos projets ensemble en école d'archi, Et euh, lui, euh, dès qu'il... Euh, Dès qu'il est sorti d'école, il, il, a, il a intégré l'agence Zoom Factor. Et puis, il a un peu gravi les échelons, comme on dit. Euh, et en, en 2019, euh, donc, il, le, le gérant de, de l'agence, euh, l'ex-gérant, a cédé, en fait, euh, l'agence. Et donc, euh, Philippe est venu vers moi et m'a demandé de me positionner. Enfin, si, si ça m'intéressait de me de positionner là-dessus. Donc, euh, c'était un peu, euh, euh, un peu inattendu mais euh, nos... ça matchait bien on va dire sur les euh, ce qu'on savait faire c'est-à-dire euh, le fait de, de... moi j'étais plus axé sur la réhabilitation lui il maîtrisait bien les projets de construction euh, d'architecture d'intérieur donc euh, on s'est on s'est dit bah allez on, on y va alors après a posteriori on, on a fait un rachat d'une agence trois mois avant le covid donc euh, on s'est dit que c'était pas, pas très euh, c'était pas un timing terrible, et peut-être qu'on a un peu sous-estimé la, la complexité de la, de la, de la chose. Parce qu'on on avait 27 ans quand même, tous les deux, donc euh, assez jeune. Mais euh, voilà, c'est une belle valeur En tout cas, pour les moments clés, c'est à peu près comme ça que ça s'est déroulé le, le, le positionnement là-dessus. Ah oui, c'est le Covid. <rire> euh,
0: comment décrivez vous euh, votre philosophie en matière d'architecture
1: pour Zoom Factor euh, bon, philosophie, euh, je ne sais pas si c'est une philosophie, mais euh, en tout cas, nous, on, donc on, a, une, on a une approche assez, euh, assez euh, technique, c'est-à-dire qu'on aime euh, maîtriser ce qu'on fait. Donc, c'est euh, un, peu, un peu pragmatique à, à, à un certain moment, mais l'idée, c'est pouvoir euh, d'être capable d'assumer, euh, on va dire, euh, nos, nos projets. Euh, cest à dire que bah, vieillissent bien euh, qu'il n'y ait pas même en termes de, de conception architecturale qu'on se s'insère pas dans une voie qui est sans issue on va dire qu'on puisse plusieurs années plus tard être capable de dire voilà on est fier de cette, de cette de ce projet parce que euh, voilà il y a encore il a encore d'actualité ou c'est quelque chose qui marche bien ou... voilà donc c'est un peu euh, une... si je devais répondre à, à ta question c'est un peu comme ça que je que je formule.
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé qui vous tient particulièrement à cœur
1: euh, On a euh, réalisé un projet, oui, en, en, un projet de maison, de maison individuelle en, en Belgique, euh, dans la banlieue de, de Bruxelles, euh, à Uple, précisément, euh, qui est qui, qui a un très beau projet, oui qui, qui euh, que j'ai eu l'occasion de suivre sur toute la partie chantier en, plus, en, en faisant des allers-retours donc c'était une belle période une belle, belle période de l'agence euh, et euh, je trouve qu'on a vraiment on est très fier en fait parce qu'on a vraiment réussi à traduire euh, à la fois toutes les contraintes du, du site les attentes du client pour, pour réussir à, à réaliser euh, voilà un projet euh, un projet qui qui est euh, qui est euh, bien <rire> qui est bien qui qui réussit euh, à à concilier on va dire l'architecture existante euh, vernaculaire hein, de de la de la, la ville dans laquelle il, il s'inscrit avec une approche euh, contemporaine des volumes euh, et des beaux espaces intérieurs euh, puis en plus ce projet il a été il a été récompensé par euh, euh, l'année dernière, là, par le, le prix de l'architecture la, euh, en terre cuite, puisqu'il est recouvert intégralement de tuiles en terre cuite, euh, à la fois couverture et bardage. Et, euh, et donc voilà, c'est un projet euh, dont on est très, très content à l'agence. On, on, on le retrouve un peu, on a, des, on a mis des, des, photos, euh, des photos un peu partout. <rire> oui, très beau projet. Euh,
0: quelles sont les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour remporter des projets, des concours
1: donc, euh, alors, nous globalement, on n'est pas des, on n'est pas des très bons commerciaux. <rire> Donc, euh, alors à l'agence, je ne sais pas si c'est généralisable à tous les, à tous les archis. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est difficile de, de c'est difficile d'aller toquer à la porte des clients et de dire, bah voilà, euh, donnez-nous du boulot. <rire> Donc, euh, partant de ça, il y a plusieurs moyens d'accéder à la commande euh, pour les clients privés. Bah, en gros, euh, nous, notre stratégie, hein, c'est surtout de bien réaliser les projets euh, de manière à ce que les clients euh, soient des commandes récurrentes, c'est-à-dire qu'ils reviennent vers nous avec, avec des, des projets. Euh, ça, c'est pour la partie privée, pour la partie publique. On répond à des, à des appels d'offres. Euh, euh, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des partenariats, surtout avec ça peut être des, des bureaux d'études euh, d'ingénierie ou des euh, des architectes d'intérieur euh, de manière à réussir à faire une équipe qui qui marche et qui euh, qui parle aux clients puis nous on a nos références voilà on ça en avant et euh, c'est c'est un peu comme ça voilà les deux les deux manières on va dire on développe les les euh, le, le, le commercial à l'agence. ok très bien est-ce que l'image
0: la perspective peuvent vous aider à gagner des concours
1: Oui, <rire> oui, bien sûr. Ouais. Souvent, euh, souvent euh, il, il, faut, bon, il faut une image, on va dire, parce que c'est très... Même si on peut avoir, en face concours, on peut avoir une vision euh, euh, très, euh, euh, très claire euh, de notre côté de ce qu'on veut, euh, qu veut faire du projet. Euh, Parfois, via les plans ou les dessins techniques, on n'arrive pas à transmettre en fait au au, euh, au à l'acheteur ce que notre notre vision du projet. Donc euh, la l'image, elle peut aider à ça. Et euh, souvent, euh, ce qu'on là où on gagne des points dans un mm -hmm. dans un un appel d'offre euh, un appel d'offre public, c'est que euh, c'est plus euh, euh, comprendre que on, on peut aussi faire des, euh, des perspectives pour des pour des petits euh, pour enfin pas pour des petits projets mais pour des projets où peut-être les autres euh, les autres agences qui sont en... qui, qui, qui participent au concours euh, ne vont pas faire attention à, à cette image. Je pense en particulier aux, aux réhabilitations. Ou euh, parfois on, les concours ne sont pas orientés vers la création de la création d'image euh, parce que voilà c'est une réhabilitation l'acheteur considère que y a une manière de la faire c'est pas isoler ou remplacer les fenêtres et que finalement ça ne va pas changer l'image du bâtiment et euh, nous ça nous est arrivé de de gagner des concours grâce à juste le petit plus c'est-à-dire qu'on voilà on fait une perspective là où les autres les autres concurrents n'ont pas n'y ont pas pensé et, et on réussi à... On a deux concours qu'on a gagnés grâce à ça. Voilà.
0: Ah, super, très... Ça s'est tourmenté, c'est
1: top. Euh,
0: Est-ce que l'image vous aide également dans le développement d'un projet avec euh, le promoteur
1: Alors oui, là, comme je le disais, on ne travaille pas avec des promoteurs, donc, euh, mmh. donc euh, ça ne... Euh, l'image ne, ne va pas du tout nous servir euh, voilà <rire> j'ai pas peur. ah non mais c'est ça permettait aussi de mettre en,
0: en évidence que voilà vous arrivez à à, à vous développer euh, en en tra travaillant avec des promoteurs
1: c'est-à-dire ouais, surtout en ce moment là le la, la promotion immobilière construire du neuf euh, ça ça pas elle a pas trop le vent en donc euh, mm. nous, on pense bah, en fait on est on, on travaille donc sur de la, sur des beaucoup de réhabilitations, des projets d'extension, de surélévation permettent de de requalifier ou de retrouver des usages dans des bâtiments où peut-être le client se dit ah ben mon bâtiment il, il fonctionne plus quoi dans le dans le l'empire le monde actuel on va dire et nous on y croit beaucoup euh, on croit beaucoup à justement euh, retravailler sur un tissu existant et dans ce contexte ben, en, le, le corollaire, on va dire, c'est que pour nous, les promoteurs, c'est un modèle qui, en fait, est en train de, de s'effondrer, finalement, parce que c'est plus, plus viable. Il faut qu'on réussisse à, à, à refaire, à, à, à travailler sur ce, ce qui existe. Hum. Euh,
0: la perspective est-elle essentielle pour obtenir l'adhésion des services d'urbanisme de la mairie
1: Oui. <rire> oui, elle est, euh, elle est essentielle et je dirais même c'est les perspectives parce que euh, souvent quand on discute avec les, les mairies, euh, on, les services urbanistes ou les ABF, on est habitué à, en fait, à, à refaire plusieurs fois plusieurs propositions et euh, donc on doit refaire des perspectives. C'est pas juste une perspective, c'est puis après, il peut y avoir plusieurs points de vue, mais il euh, y, y a beaucoup de de travail pour euh, pour euh, faire plusieurs fois, euh, pour modifier l'image du projet au fur et à mesure qu'on a des retours euh, de, des services urbanistes qui nous, qui nous demandent d'intégrer de, de, voilà, des de préconisations ou d'autres ou, euh, éléments. Okay, très bien.
0: Euh, y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier
1: qui vous a inspiré euh, bah, je pense que c'est un peu ça euh, être un peu comme enfin je sais pas ce que notre confrère répond à, à la même chose c'est que quand on est pendant la pendant les études on va dire on a euh, je pense plusieurs phases c'est à dire bon voilà on s'intéresse à un architecte en particulier on va commencer à, à creuser un peu ces différents euh, ces différents projets un peu, des petites phase passion euh, passion pour un architecte, on planifie des voyages pour aller voir euh, telle ou telle euh, telle ou telle œuvre. Euh, donc je sais pas si je peux en donner un en particulier. Euh, après euh, moi j'ai j'ai pas mal apprécié euh, le le fait de de quand je suis arrivé en fait en ben, quand j'ai commencé ma ma carrière quoi euh, dans, dans mon professionnel euh, j'ai assez apprécié le fait de travailler sur des sur des immeubles euh, normaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le patrimoine ordinaire, euh, donc euh, des, des immeubles dont souvent on a oublié le nom de l'architecte ou euh, que voilà, lui, il n'a pas, on n'a pas, il n'a pas été mis en avant comme voilà un, un des architectes, comme on dit qu'on étudie à l'école, parce qu'à l'école, bon, c'est un peu les, les archis, c'est un peu une une profession d'égo, on va dire, donc on, pendant les projets d'études, on fait beaucoup de musées, de bibliothèques, de grands, de grands ouvrages comme ça. Et puis euh, moi, ça m'a fait du bien de, de redescendre sur terre un peu euh, au, en démarrant, là, en démarrant ma carrière. Donc euh, voilà, <rire> c'est ma réponse. Ah, très bien. Euh,
0: quelles sont les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus Il euh, bah, y a un moment qu'on
1: a beaucoup. Euh, beaucoup apprécié à l'agence, c'est quand euh, euh, Lacaton et Vassal euh, a reçu le prix euh, 2021, euh, et donc qui a permis de mettre en de mettre en lumière une approche euh, euh, frugale hein, de l'architecture, donc euh, mm. c'est-à-dire euh, justement recomposer avec euh, avec le bâti existant, euh, mettre en valeur euh, ce qui existait et, et voilà, être un peu plus peut-être euh, euh, raisonner au niveau du grand geste architectural. Voilà. est-ce que c'est une tendance actuelle Je pense que oui, je pense que ça va oui. se développer dans le futur. Mais en tout cas, c'était un beau, une belle, une belle mise en lumière de ces dernières années. Justement, ça
0: fait le lien avec la prochaine question. Quand on pense au futur, on pense forcément à la planète, à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions
1: alors, euh, donc sur. Bon, il y a plusieurs, ça dépend beaucoup, de, ça dépend beaucoup du, du type de projet. Euh, pour tout ce qui est, euh, sur tout ce qui est réhabilitation, euh, il y a un, un axe sur lequel on essaie de se, de se développer de plus en plus, c'est la question du réemploi, c'est-à-dire éviter de ce qui existe sur le site éviter de le, de le mettre à la benne. Donc, euh, est-ce que c'est est, est -ce qu'on a une possibilité de faire un réemploi euh, in -situ, euh, voilà, avec euh, en, re en réutilisant des, des équipements, des garde-corps, des choses comme ça, euh, qui sont sur place, qui euh, aussi existent, c'est-à-dire euh, voilà, faire venir des entreprises pour, euh, pour récupérer et, et aller euh, replacer sur d'autres chantiers euh, les euh, des équipements qui sont euh, qui sont tout à fait euh, fonctionnels. Donc ça c'est pour la partie réhabilitation et puis pour euh, pour, la part, pour les, les constructions neuves, bah, on, nous on fait beaucoup de. En fait, on, on a pas mal de projets de surélévation et euh, pour d'autres raisons, pour des raisons structurelles, ces projets ils sont souvent en, en structure bois et avec des matériaux euh, des matériaux biosourcés. Donc euh, c'est un peu euh, automatique on va dire c'est pas c'est naturel on n'a pas une on n'a pas mis en place une pas une politique environnementale particulière ça s'est fait un peu un peu naturellement puis voilà comme tout le monde les collaborateurs sont, sont jeunes on va dire c'est c'est tout le monde a enfin, tout le monde a envie de d'intégrer de, des considérations environnementales c'est pas vraiment quelque chose auquel on on, on pense particulièrement voilà.
0: C'est certain. Merci beaucoup, euh, Louis, pour ce moment ouais, d'échange autour de l'architecture et, et de l'image. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment nous écoutant. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture, dans, dans la tête d'anarchie. Merci beaucoup. Si tu as écouté ce podcast que c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant, ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'anarchie. D'ici là, restez inspirés